0: ...mitos y leyendas de nuestra América... ...me acompañan... ...soy Jenny de Bernardo. Mito chipcha de la creación de Colombia Los chipchas o muiscas son un pueblo amerindio perteneciente a la familia lingüística chipcha que habitaron las riberas del río Magdalena cerca de Bogotá, Colombia En el pasado ocupaban parte de la actual Panamá y los altiplanos de la cordillera oriental de Colombia Bagué es la gran madre creadora del universo en la mitología muisca. Ella es intangible. Ella es el pensamiento, la imaginación y la fuerza que vino. En ella y en su pensamiento está todo lo que hoy existe. En el tiempo de un kikie, un cie, cuando Bagué pensó... ...su pensamiento se transformó en obra... Antes de esto, no había nada. Así Bagué, la gran abuela, creó a los hacedores y formadores del universo y les dio la orden de comenzar la creación del universo. El Don del Fuego. Cuando los Cayapú no conocían el fuego, dejaban la carne secándose al sol para comerla después. Las tortas chatas de mandioca se calentaban sobre las piedras al mediodía. Bepkororoti decidió descender del cielo y llevar el fuego a sus parientes. Ellos estaban esperando su llegada desde tiempo atrás. Bebcororoti trajo diversos frutos y dos palos de madera para hacer fuego. Uno tenía agujeros y el otro tenía la punta afilada. Bebcororoti puso en el suelo horizontalmente el palo agujereado y lo sostuvo con el pie. Colocó hojas secas alrededor y luego ubicó el palo puntiagudo en uno de los agujeros. ...comenzó a frotar con sus manos el palo puntiagudo... ...haciéndolo girar. La punta se fue calentando cada vez más... ...hasta que las hojas secas se encendieron. Así aprendieron los callapó a hacer el fuego. Cocinaron papas, mandioca y carne. La primera vez que asaron carne... Mmm, ...no les gustó nada. La segunda vez tampoco. Recién en la tercera oportunidad... Cuando la dejaron al fuego mucho tiempo y se acostumbraron a su sabor, les gustó. Y mucho, mucho tiempo después, a las mujeres les gustó la carne asada. El origen de la tormenta y el trueno. Un grupo de indios había cazado un tapir. A un hombre, llamado Bekororoti, le tocó limpiar y cuerear al animal. Estaba quitándole entrañas cuando los indios regresaron y se llevaron todas las piezas del tapir. Bep Cororoti protestó, porque no había quedado nada para él. «Ahí tienes las entrañas», le respondieron burlones y se fueron. Amargado por la actitud mezquina de sus compañeros, Bep Cororoti volvió con paso firme a su casa. Con voz seca le ordenó a su mujer que le afeitara la parte de adelante de su cabeza y que lo pintara con rucú y genipa en rojo y negro. En aquellos tiempos, nadie se pintaba. Bebcororoti fue el primero en hacerlo, así como fue el primero en cortarse el pelo. «Estoy muy enojado», le dijo a su mujer. «Voy a abandonar este lugar y me iré hacia las montañas. Cuando veas el cielo oscurecido por nubes negras, no salgas, escóndete». Preparó arco y flechas y un enorme garrote arma desconocida hasta entonces que mojó en la sangre del tapir se fue hacia las montañas con su hijo y una vez que llegó se puso a imitar el sonido de los pecaríes cuando oyeron el ruido los indios se precipitaron hacia el lugar con la intención de cazarlos pero al llegar en vez de pecaríes se encontraron con Beb Cororoti en su furia por haber sido engañados quisieron atacarlo pero no tuvieron tiempo de nada porque en un instante de los ojos de Beb Cororoti surgió un resplandor inmenso que iluminó todo y encegueció a los hombres Beb Cororoti golpeó el aire con su bastón y resonó un terrible trueno Cayó una lluvia torrencial, terribles rayos abrieron el cielo y alcanzaron a los indios mezquinos. Todos murieron. Desde entonces, Bet Cororotti y su familia viven en el cielo. Es él quien trae las tormentas y el mal tiempo. La profecía del arco iris Hubo una época en que cayó un gran diluvio sobre el pueblo callapó Pocos sobrevivieron a la catástrofe y la tierra quedó muy dañada Muy poco tiempo después del desastre Un grupo de gente se hallaba buscando peces con que alimentarse ...cuando llegaron a una plantación de mandioca. La mayoría de las raíces estaban podridas... ...pero algunas estaban sanas... ...y las recogieron y tostaron... ...junto con los peces que habían podido recolectar. Cuando terminaron la comida fueron a beber agua. Entonces... ...vieron aparecer un arco iris en el estanque. Mientras se acercaban... El arco iris se transformó en una bella mujer con agua en su ombligo. «¿Qué desean?» preguntó la aparición. «Hemos comido y quisiéramos beber agua», le respondieron. Entonces ella les dio agua y les dijo, «Siempre que quieran agua, pídanmela. Mientras me vean aparecer al comienzo de la estación de las lluvias, podrán vivir en paz». Y nada malo les sucederá. Soy la guardiana y la protectora del agua. Pero cuando yo ya no aparezca, entonces la tierra será inundada y todos ustedes morirán. Regalos del cielo Como la gran mayoría de esos vecinos, los Kayapó eran nómadas Cazaban los animales que habitaban su entorno Tapires, osos hormigueros, aves Y recogían infinidad de frutos que la selva dispone en cantidad y variedad casi inagotables Eran también eximios pescadores y conocían el cultivo de algunas plantas ...particularmente de la mandioca y la papa. Pero ellos no creían haber inventado nada... ...ni las armas, ni el cultivo, ni los sistemas de caza... ...ni siquiera consideraban que les habían descubierto. Para los Cayapó, todas estas cosas... ...desde los dibujos con que se pintaban el cuerpo... ...hasta la técnica para hacer el fuego... ...eran regalos de seres superiores... ...dioses o animales... ...y aunque muchos de estos regalos provenían del cielo... ...ellos no lo concebían como un paraíso... ...el cielo era el lugar de sus ancestros... ...seres que les traían la lluvia vivificante... ...pero también las tormentas huracanadas que destruían todo... ...en estos mitos puede percibirse la importancia crucial que tenía para ellos el conocimiento del fuego, para calentarse, cocinar los alimentos e iluminarse durante la noche, y de las diversas plantas que cultivaban. Los cayapó, así como muchos de sus vecinos, llegaron a ser expertos conocedores de la vegetación que los rodeaba y desarrollaron ingeniosas técnicas para cultivar vegetales en territorios difíciles. Particularmente asombrosa es ...su capacidad para crear bosques artificiales... ...en territorios abiertos. Sus narraciones muestran ese conocimiento profundo... ...de la naturaleza que ellos agradecían... ...porque consideraban que lo habían recibido... ...lo que revela una actitud humilde... ...que contrasta notablemente... ...con su fama de guerreros implacables... Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano Causa. NACRA enseña el cultivo Allá en el cielo, Bebcororoti tuvo una hija que se llamó Nakra, que significa hija de la lluvia Un día, NACRA se peleó con su madre y ésta la golpeó Enojada y ofendida, NACRA se fue del cielo y bajó a la tierra Recién había llegado cuando un joven cazador la descubrió Apenas se vieron, se enamoraron el uno del otro ¿Quién eres? preguntó él Mi nombre es Nakra Soy hija de la lluvia, respondió tímidamente la joven Entonces el muchacho, cuyo nombre era Ngodiure Quiso llevarla a su aldea pero no quería que nadie supiera de la existencia de Nacra, de modo que la escondió dentro de una gran calabaza y cerró la abertura con brea. Cuando llegó a su casa le dijo a sus padres, esta calabaza es mía, no la toquen. A partir de ese día, N Godiure sacaba a Nacra de la calabaza por las noches y se quedaban juntos hasta el amanecer cuando la volvía a ocultar. Pero la madre de Ngodiure no era tonta La cara de alegría de su hijo le decía que debía tener alguna novia Solo que nunca lo podía descubrir con una chica Un día, intrigada por el secreto de la calabaza Y pensando que allí podría encontrar una respuesta a la conducta misteriosa del hijo La abrió en ausencia de Ngodiure. ¡Oh sorpresa! Una joven de piel clara y largos, cabellos oscuros, apareció ante sus ojos. ¿De dónde vienes? quiso saber la madre. Del cielo, respondió Nakra, con la mirada fija en el suelo porque tenía vergüenza. Pero qué fea eres, exclamó la señora sin malicia mientras le daba unas vueltas. Y sin decir más, le afeitó la parte anterior de la cabeza y la pintó de rojo con rucú. Y con el fruto de la genipa, trazó hermosos diseños en delgadas líneas negras. Ahora sí que estás bella, dijo satisfecha una vez que hubo terminado. En ese momento, llegó un godiure que puso cara de enojo al ver a su mujer descubierta. ¿Quién abrió mi calabaza? exigió. Yo fui, respondió sencillamente la madre. Quería saber quién era tu novia. Mira... La he arreglado y adornado. Ahora es bella. Godiure vio que era verdad y entonces ya no tuvo vergüenza de mostrar a su mujer a las demás personas. Con el tiempo, Nakra tuvo un hijo. El niño siempre lloraba porque todo el tiempo tenía hambre. Ocurría que en aquella época, los Kayapú no sabían sembrar plantas... ...y solo se alimentaban de cortezas de árbol y frutos de la selva. En el cielo hay mucha comida rica, dijo ella. Papa, mandioca, banana. Iré allí y traeré muchas buenas semillas. De manera que la pareja partió hacia la selva. Finalmente llegaron a una palmera muy alta... ...desde la cual Nacra pudo alcanzar el cielo... Godiure esperó y esperó. Esperó tanto que al final se cansó. Y convencido de que su mujer ya no regresaría, decidió volver a la aldea. Ya se había levantado para irse cuando apareció Nakra. Traía una canasta repleta de frutos y semillas. Con ella venían tres hombres y tres mujeres. Y uno de ellos era el propio Beb Kororoti, el padre de Nacra. Yerno mío, le habló Angodiure, te has casado con mi hija que ha llegado del cielo. Permanecerá contigo siempre mientras seas un buen esposo y no la maltrates. Gracias a ella, tu pueblo tendrá dulces calabazas, papas, bananas y muchos otros frutos. Así que ten esto bien en cuenta. ...y no le pegues... ...así habló Beb Cororoti ...y cuando terminó su discurso... ...se desvaneció en una lluvia refrescante... ...Godiure hizo caso de sus palabras... ...y al día siguiente preparó un amplio terreno... ...en donde plantó todos los regalos... ...que había traído su esposa... ...la leyenda del quirquincho. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo... ...el quirquincho, antes de ser un animalito... ...era un indio telero. Era tejedor, pero casi nunca tejía... ...porque era muy perezoso. Preparaba el telar lentamente y con desgano. Colocaba los hilos de lana y empezaba... Pero enseguida dejaba el trabajo y decidía seguir al día siguiente. Pasaban los días y entonces se acordaba de continuar con su tejido. Se sentaba frente al telar, pasaba un hilo entre los hilos de la urdimbre y se ponía a descansar. Al rato pasaba otro hilo y se quedaba medio dormido. Y así siempre. ¡Qué perezoso! Pasaba un hilo y descansaba diez. Lástima. Prolijo es, pero tan aragán, decía la gente del lugar. Llegó el invierno. Los primeros vientos y heladas anunciaban que iba a ser muy frío. Todos se preparaban para protegerse. Y fue entonces cuando el protagonista de esta historia se dio cuenta que no tenía nada de abrigo para ponerse. ¡Qué frío! Y yo sin ningún poncho para abrigarme, dijo. Voy a tener que tejerme uno. ¿Qué le vamos a hacer? Eso significaba que tendría que estar varios días frente al telar teje que te teje. Y ya de solo pensarlo, empezaba a sentirse cansado. Pero armó la urdimbre, Preparó los lisos y el peine, eligió la lana y empezó la tarea. Al principio todo iba muy bien. Una pasada, otra pasada, apretar los hilos, una pasada, otra pasada, otra y otra más. Cuando había hecho ya una franja, se puso a contemplarlo. ¡Qué lindo iba eso! La trama había quedado parejita apretada. Era en realidad un tejido tan perfecto que él mismo se asombraba al verlo. Entonces pensó en descansar un ratito y se quedó dormido. Al poco tiempo despertó. ¡Qué frío hacía! No tenía más remedio que seguir tejiendo. Una pasada, otra pasada, una pasada, una más y otra y otra... No había alcanzado a hacer otra franja cuando, seguro, ya estaba cansado. Pero el frío era cada vez más intenso, así que no había tiempo para descansar. Tengo que terminarlo o me voy a congelar. Con grande saliento, miró todo lo que le faltaba por hacer. No termino más, y hace frío. Así que decidió continuar, pero como quería terminar pronto empezó a hacer la trama del tejido muy floja. De esta manera le rendía más el trabajo. Una pasada, una descansada, una pasada, una descansada y todavía le faltaban muchas franjas para terminar el poncho. Entonces tomó hilos mucho más gruesos que los que estaba utilizando y menos retorcidos y siguió con su tarea. Claro que de esa manera la trama quedaba cada vez más abierta. Si sigo así no me va a abrigar nada, se dijo. Y haciendo un gran esfuerzo de voluntad, continuó el tejido cada vez más y más apretado hasta terminar el poncho con franjas parejitas y con la misma prolijidad con que comenzó. Y al fin terminó. Y se puso el poncho que tanto trabajo le había dado. Todo el tiempo que se pasó haciendo el poncho, estuvo el dios de esas regiones observándolo. Y desde arriba, movía la cabeza. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Malo, pensó. No tiene condiciones para ser hombre. Con tan poca voluntad para el trabajo, el pobre se va a morir de hambre. Lo voy a transformar en animalito. Así podrá arreglárselas mejor. Y así lo convirtió en quirquincho. Su poncho se hizo caparazón para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Un caparazón que tiene en los extremos las placas apretaditas y en el centro grandes y separadas como la trama del tejido de su famoso poncho. ...la leyenda del Irupe... ...esta hermosa leyenda guaraní... ...viene de los vocablos... E", ...que significa agua... ...ru... ...que significa el que trae... ...y pe... ...que significa plato... ...o sea... ...plato que lleva el agua... ...se la conoce con el nombre de Victoria Regia... ...y constituye una de las flores... ...más curiosas... ...de nuestra flora... ...con los granos de su fruto... Los indígenas elaboran un pan muy exquisito. Yasirata, estrella, había nacido con un pequeño mal incurable. Amaba a los astros. Desde pequeña, quería a la luna y vivía para ella. Cuando ésta no aparecía en el cielo, Yasir lloraba insomne las noches enteras. ...y cuando el pálido satélite surcaba raudo la inmensidad cubierta de estrellas... ...la enamorada se vestía con las mejores galas... ...y pasaba la noche entera en su celeste idilio con el astro... ...entonces era hermosísima... ...y la luna le daba a su rostro un halo sobrenatural... ...así los dos enfermos se amaron mucho tiempo... Hasta que un día, Yas, desesperada de vivir tan lejos de su celestial amante, decidió ir en su busca. Subió a uno de los árboles más altos y desde él tendió los brazos para que el astro la recogiera, pero fue inútil. Entonces bajó y trepó a la cima más alta de la montaña y allí esperó el paso de la luna. Pero también fue en vano. Descorazonada y vencida volvió al valle Y allí caminó largo tiempo Sus pies desgarrados por las piedras Y las espinas Manaban abundante sangre En su marcha Llegó a un lago de aguas límpidas Se miró en ellas Y vio su imagen reflejada al lado de la luna ¡Era el milagro! Sin vacilar se arrojó a sus brazos pero la imagen se desvaneció y las aguas se cerraron sobre ella cubriendo para siempre su imposible sueño Tupac compadecido de aquel gran amor la transformó en irupé con hojas de forma de un disco lunar y que mira hacia lo alto en procura de su amado ideal de noche cierra sus pétalos cubriendo las manchas de sangre de sus heridas pero cuando la luna aparece las abre y todavía platica con ella hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo